0: Geschichten für Kinder Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch Der Garten auf Rädern Maria lebte noch nicht lange in der Stadt. Wenn sie durch die Straßen ging, suchte sie oft den Himmel über den Häusern. Manchmal musste sie dabei den Kopf weit zurücklegen. Der Boden unter ihren Füßen war anders als zu Hause. Die Leute redeten anders, es roch anders. Alles war ihr fremd. Vor dem Haus, in dem Maria wohnte, spielten Kinder. Maria stand in der Nische neben der Haustür und schaute zu. Sie hätte gern mitgespielt. Aber die Kinder blickten ihr an ihr vorbei und sie traute sich nicht, auf die Jungen und Mädchen zuzugehen. Oft blieb Maria, wenn sie mit ihren Hausaufgaben fertig war, am Küchentisch sitzen und zeichnete. Sie zeichnete ein kleines Haus und riesige Sonnenblumen, die über das Dach ragten. Sie zeichnete einen Baum voll mit roten Äpfeln und einen voll mit gelben Birnen. Sie zeichnete Hühner mit Küken und einen großen Hahn und einen blauen Teich, auf dem drei Enten schwammen. Sie setzte eine Ringelkatze vor die Haustür und bunte Blumen in die Wiese. Dann malte sie eine Sonne in die rechte Ecke des Bildes und dicke Strahlen bis auf das rote Dach. Sie betrachtete das Bild. Es sieht nicht aus wie zu Hause, dachte sie. Dann schüttelte sie sich die Haare aus dem Gesicht und dachte, es sieht doch aus wie zu Hause. Die Mutter kam von der Arbeit. Sie ließ sich Marias Hefte zeigen, dann sagte sie, geh doch hinunter und spiel mit den anderen Kindern. Die Sonne scheint und du bist schon ganz blass vom Stubenhocken. Maria ging in den Hof. Wie immer blieb sie neben der Tür stehen. Was will denn die da? fragte ein Mädchen. Steht und gafft, sagte eine andere. Die ist blöd. Plötzlich traf ein Ball Maria in den Bauch. Die Kinder rannten weg. Maria stand da und spürte, wie sich hinter ihren Augen die Tränen sammelten. Durch die Tränen hindurch sah Maria eine alte Frau mit einem Kinderwagen aus dem Haus kommen. In dem Kinderwagen standen viele Blumentöpfe. Maria blinzelte die Tränen weg. »Hältst du mir bitte die Tür auf?«, fragte die alte Frau. Maria stolperte über die Stufe. »Na, na, nicht so eilig. Ich habe Zeit.« die alte Frau schob den Kinderwagen behutsam über die Stufe. Sie zwinkerte ins Licht. »Wer bist denn du?« Maria schluckte, ein Tränenrest saß noch in ihrer Kehle. Dann sagte sie ihren Namen. »Ich habe dich noch nie gesehen, oder?« Die alte Frau musterte Maria. »Bist du neu hier?« Maria nickte. Die alte Frau stützte sich auf den Kinderwagen, »Magst du mich ein Stück begleiten? Ich muss meine Kinder in den Park führen.« Je, dachte Maria, »die ist verrückt. Bei uns daheim hat es auch eine Verrückte gegeben, aber der hat man es angesehen. Die hier sieht ganz normal aus und freundlich.« »Ich habe mich gar nicht vorgestellt«, sagte die alte Frau. »Ich heiße Paula, Paula Müller.« Sie streckte Maria die Hand hin. Die Hand war rau und fühlte sich schuppig an. Maria ließ sie schnell wieder los.« »Ja«, sagte Frau Müller, »du musst nicht glauben, dass ich schmutzig bin. Ich habe meine Kinder umgetopft, und das Schwarze geht nicht raus aus den Rillen. Da kann man schrubben, so viel man will. Sind halt schon sehr faltig, meine Hände. Schließlich sind sie genauso alt wie ich.« Maria nickte. »Vielleicht sollte ich mich vor ihr fürchten«, dachte sie. »Aber ich fürchte mich nicht. Warum soll ich nicht mit ihr gehen?« Sie öffnete die Tür zum zweiten Hof und das Tor zur Straße. Paula Müller schob den Kinderwagen sehr behutsam. Bei jedem Bordstein sagte sie, Achtung, festhalten. Paula Müller ging ziemlich schnell. Die Luft hier tut ihnen nicht gut. Viel zu viele Autos, schnaufte sie. Am Tor zum Park sagte sie erleichtert, so, das hätten wir. Sie schob den Kinderwagen zu einer Bank, »Hier ist es gerade richtig, schön hell, aber nicht in der prallen Sonne.« Sie ließ sich auf der Bank nieder, seufzte vor Behagen und streckte die Beine weit von sich. »Du wunderst dich, stimmt's?« fragte sie. »Setz dich doch.« Maria wusste nicht recht, ob sie nicken durfte. Paula Müller lachte. »Natürlich wunderst du dich. Du hast dir sicher überlegt, ob die Alte verrückt ist.« »Nein, du musst nicht gleich rot werden, obwohl es dir gut steht. Weißt du, ich komme aus einem kleinen Dorf, weit fort von hier im Osten. Die Kinder haben mich hergeholt vor zwei Jahren, aber dann hat der Schwiegersohn eine gute Stellung bekommen im Ausland und natürlich ist die Tochter mit ihm gegangen. Sie hätten mich ja mitgenommen, aber einen alten Baum verpflanzt man nicht schon gar nicht zweimal.« »Ich weiß,« sagte Maria. Paula Müller legte ihr die Hand auf den Arm, nach einer Weile fuhr sie fort, »Also ich bin hier geblieben. Ich habe gedacht, ich gewöhne mich mit der Zeit an die Stadt. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Von Tag zu Tag ist das Heimweh schlimmer geworden. Ich war schon richtig krank davon. Halb verrückt hat es mich gemacht. Und immer wieder habe ich von meinem Küchengarten geträumt, wie er jetzt voll Unkraut ist. Tja, und an einem Mittwoch um halb neun habe ich den Mantel angezogen, und zehn Blumentöpfe gekauft und habe mir einen Garten angelegt auf dem Fensterbrett. Aber da kommt viel zu wenig Sonne hin und überhaupt kein Regen, also führe ich halt meinen Garten jeden Tag spazieren. Schau, die Tomaten setzen schon Blüten an, sind Frühaufsteher. Maria musste sehr genau gucken, um die Blütenansätze zu sehen. »Weißt du, was das ist?« fragte Paula Müller. »Basilikum.« »Aber das da kenne ich nicht. Ist das auch ein Gewürz?« Die alte Frau lachte verschmitzt. »Das ist ein Farn.« »Du hast nur ans Essen gedacht, stimmt's?« Ein Marienkäfer landete auf dem Farn, spazierte einen langen Wedel hinauf und wieder hinunter. Maria hielt ihm den Zeigefinger hin, er zögerte. Dann krabbelte er einmal rund um ihren Finger, breitete die Flügel aus und flog weg.« Paula Müller zeigte in die Richtung, in die er verschwunden war. »Der bringt Glück«, das hat meine Oma auch immer gesagt, zu Hause. Zwei Jungen kamen den Weg entlang, blieben stehen, tuschelten. »So ist das«, sagte Paula Müller, »als ich drauf und dran war, verrückt zu werden, hat's keiner gemerkt. Jetzt sagen sie, ich spinne. Gehen wir?« Maria half Paula Müller, den Kinderwagen in den zweiten Stock hinaufzutragen. Die alte Frau bedankte sich. »Sonst muss ich immer jeden Topf einzeln rauftragen, eine Hand brauche ich ja zum Festhalten.« »Ich helfe Ihnen gern wieder«, versprach Maria. Aber sie war doch froh, dass keines der Mädchen aus dem Haus sie mit Paula Müller gesehen hatte. »Na siehst du«, sagte die Mutter, »jetzt hat es dir ja doch Spaß gemacht, mit den Kindern zu spielen.« Maria widersprach nicht. Sie wusste selbst nicht so genau, warum sie ihrer Mutter nichts von Frau Müller und ihrem Garten im Kinderwagen erzählen wollte. Jedenfalls nicht heute. Vielleicht ein andermal. Herr Swoboda tritt auf. Als Maria die alte Frau Müller zum ersten Mal einen Kinderwagen voll mit Blumentöpfen in den Park schieben sah, dachte sie, die wäre verrückt. Aber sie fühlte sich so einsam in der fremden Stadt, dass sie der Einladung der Frau folgte und sie begleitete. Wo stand denn geschrieben, dass man in einem Kinderwagen keinen Garten anlegen durfte? Dennoch war Maria froh, dass keines der Mädchen aus dem Haus sie mit Frau Müller gesehen hatte. Die schauten ohnehin alle so und lachten sie aus und ließen sie nicht mitspielen. Am nächsten Tag war Maria schnell mit ihren Hausaufgaben fertig. Sie saß da und träumte vor sich hin. Mit Frau Müller in den Park gehen würde sie nicht, nicht gleich heute wieder, vielleicht übermorgen. Unten im Hof bellte ein Hund. Auf dem Fenstersims gegenüber trippelte eine Taube hin und her. Es sah aus, als warte sie auf jemanden. Schritte klapperten auf den Steinstufen im Treppenhaus. Maria hatte die Wohnungstür schon geöffnet, noch bevor sie denken konnte. Frau Müller strahlte sie an. Ja, hallo, das freut mich aber. Ich habe schon mit mir selbst gewettet, ob ich dich heute sehe. Und weil ich gewonnen habe, lade ich uns auf ein Eis ein. Und wenn sie verloren hätten? fragte Maria. Dann hätte ich den Backofen putzen müssen. Frau Müller ging zurück in ihre Wohnung und füllte den Kinderwagen mit Blumentöpfen. Maria half ihr dabei. Gemeinsam trugen sie den Wagen hinunter, durchquerten beide Höfe, beeilten sich auf der Straße und schlenderten schließlich durch den Park. Frau Müller zeigte Maria die seltenen Blumen und Bäume. Alles gibt's hier, sagte sie, aber rat mal, welche Pflanzen fehlen. Petersilie und Liebstöckel und Basilikum und Schnittlauch. Richtig, ich möchte wetten, viele Großstadtkinder haben noch nie gesehen, wie die Kräuter wachsen. Die denken womöglich, das kommt alles im Tiefkühlschrank zur Welt. Maria lachte. Der Storch bringt die kleinen Kinder und der Lastwagenfahrer die kleinen Kräuter. So ähnlich. Frau Müller bekam plötzlich Lust, auf den Spielplatz zu gehen. »Allein habe ich mich nie getraut«, sagte sie. »Ich dachte immer, da schreit gleich einer, was will die Alte hier?« »Aber mit dir ist das etwas anderes.« Sie war richtig aufgeregt, als sie die Klettertürme und die Rutschen sah, die Hängebrücke zum Blockhaus und die Schaukeln. Am besten gefiel ihr das Karussell. Sie erzählte, wie sie als kleines Mädchen gespart hatte, für die drei herrlichen Tage, an denen das Zelt mit den bunten Wimpeln auf dem Dorfplatz stand und daneben das Karussell. Sie erzählte, wie schön die kleine Reiterin war, die auf ihrem galoppierenden Schimmel tanzte und die unglaublichsten Kunststücke machte und wie herrlich der Mann auf dem fliegenden Trapez aussah in seiner engen, weißen, glänzenden Seidenhose und seinem Rüschenhemd. Jeden Muskel hat man gesehen, wenn er da oben seine Saltos schlug. Und den Atem haben wir angehalten, meine Freundin und ich. Der war der Prinz für uns, von ihm haben wir geträumt. Und dann haben wir an jeder Teppichklopfstange und an jedem Ast Schwingen geübt und die große Welle. Aber die hat nur sie geschafft, ich nicht. Und ich habe stundenlang geweint. Die Freundin heiratete bald nach der Schule, aber nicht den wunderschönen Trapezkünstler, sondern einen außergewöhnlich dicken Schneider. Und der Prinz? Was ist aus ihm geworden? Frau Müller schüttelte betrübt den Kopf. Der arme Mensch, ein Jammer war das. Ist er abgestürzt? fragte Maria erschrocken. Ja, Frau Müllers Kind zitterte. Nein, tot war er nicht, nur schwer verletzt. Er musste lange im Krankenhaus liegen. Dann hat er sich in die Gabi verliebt, die einzige Tochter aus dem goldenen Adler, und sie in ihn. Ihre Eltern haben gesagt, sie darf ihn nur heiraten, wenn er seine gefährliche Turnerei aufgibt und das Gasthaus übernimmt. Also sie haben geheiratet, und zwei Jahre später hat er 120 Kilo gewogen. Die Zwillinge waren dafür so dünn, dass man sie glatt übersehen hätte, wenn einer allein unterwegs gewesen wäre. »Welche Zwillinge?« »Oje«, oh sagte Frau Müller, »ich glaube, ich bin nicht sehr gut im Erzählen. Mit einem Mal steht so vieles direkt vor mir, dass ich ganz vergessen habe. So schnell komme ich mit dem Sprechen nicht nach. Die Erinnerung rennt mir davon. Aber wenn ich erst alles sortiert habe, dann erzähle ich auch ordentlich der Reihe nach. Du wirst schon sehen.« Immer wieder wanderten Frau Müllers Augen zur großen Rutsche. Plötzlich stand sie entschlossen auf, drückte Maria den Griff des Kinderwagens in die Hand, spähte nach rechts und nach links und kletterte die Leiter hinauf. Oben setzte sie sich zurecht, breitete die Arme aus und rutschte los. »Mit den Füßen!« rief Maria. Aber da war es bereits zu spät. Frau Müller saß im Sand und rieb sich das Steißbein. »Aber schön war's«, sagte sie. Maria half ihr beim Aufstehen. Kaum hatten sie die Bank erreicht, und Frau Müller hatte sich ächzend und stöhnend gesetzt, als ein älterer Herr den Weg entlang kam. Schon von Weitem zog er den Hut und begrüßte Frau Müller erfreut. Dass ich sie einmal im Sitzen antreffe, da kann ich mich endlich vorstellen. Swoboda mein Name. Und was für ein liebes Mädchen, gerät ganz nach der Großmama wie aus dem Gesicht geschnitten. Frau Müller erklärte Herrn Swoboda dass Maria nicht nur keine Enkelin, sondern überhaupt keine Verwandte war, leider. »Das macht nichts«, tröstete er, »das kann sich alles geben. Kaum blickt man woanders hin, ist man schon verwandt. Und die Ähnlichkeit ist trotzdem verblüffend. Darf ich mir erlauben, die beiden Damen zu einem Eis einzuladen?« Frau Müller nickte und sagte in einem Atemzug »Danke«. »Und du könntest wirklich Tante Paula sagen.« und Herr Swoboda blickte völlig verwirrt. Später saßen sie an einem der kleinen Tische, der Kinderwagen stand im Halbschatten, die Spatzen pickten die Krümel von den Eiswaffeln auf und der Springbrunnen plätscherte fast wie ein richtiger Bach. Herr Swoboda sagte, er habe immer schon mit Frau Müller reden wollen, nur habe er es nicht schicklich gefunden, sie anzusprechen, wenn sie allein war. Und darum habe er sich aufs Grüßen beschränkt. Herr Svoboda sagte zu Maria, er hoffe, dass er es irgendwann schaffen könne, zum Onkel befördert zu werden. Tante Paula meinte, das müsse er erst verdienen. Von der Sorte ihrer Nichtenkelin oder Wahlgroßnichte gäbe es nur eine einzige. Maria wurde knallrot. Tante Paula tätschelte ihr die Wange. Herr Svoboda war enttäuscht, dass sie kein zweites Eis wollte. Er und Tante Paula hatten kleine Gläschen vor sich stehen. Sie ließen sie aneinander klingen und sagten, auf ihr ganz spezielles Wohl. Ein Moment lang dachte Maria, die schauen sich an, als ob sie verliebt wären. Aber man verliebt sich doch nicht in so alte Leute. Nur in solche wie den Prinzen auf dem Trapez oder in ganz schöne Mädchen mit goldenen Haaren. Oder doch? Der Überfall Eigentlich wollte Maria nicht gleich wieder mit Frau Müller in den Park gehen. Ein bisschen peinlich war es ihr nämlich schon, einen Kinderwagen voll Blumentöpfen vor sich herzuschieben. Aber Maria fühlte sich sehr einsam in der fremden Stadt. Und vielleicht hatte sie deshalb zum zweiten Mal die alte Frau auf ihrem Spaziergang begleitet. Es war dann auch ein richtig vergnügter Nachmittag. Und schließlich wurde Frau Müller für Maria zu Tante Paula. Jeden Nachmittag, wenn Maria ihre Hausaufgaben gemacht hatte, gingen die beiden in den Park. Wenn die Sonne schien, kam nach einer Weile Herr Swoboda und plauderte mit ihnen. Wenn es etwas zu feiern gab, gingen sie zu dritt ins Café neben dem Springbrunnen. Es gab oft etwas zu feiern. Die erste Blüte an den Tomatenstauden, die ersten zarten Kräusel der Petersilie, das erste Spinatblättchen. Wenn es regnete, blieb Herr Swoboda mit seinem Rheumatismus zu Hause. Tante Paula und Maria aber drehten ihre Runden im Park, bis ihnen das Wasser aus den Haaren lief und aus den Schuhen schwappte. Maria wusste, dass sie wichtig war für die alte Frau. Das war ein gutes Gefühl. Warum sie der Mutter nichts von dieser Freundschaft erzählte, hätte sie nicht sagen können. Die Mutter war zufrieden, dass Maria nicht mehr so blass aussah. Abends fragte sie, »Bist du wieder im Park gewesen?« Dann nickte Maria und die Mutter fragte nicht weiter. Sie kam immer todmüde und erschöpft von der Arbeit nach Hause. Ein paar Mal schlief sie am Tisch ein, aber sie vergaß nie, sich Marias Hausaufgaben zeigen zu lassen. Die Kinder in der Schule kümmerten sich nicht um Maria. Niemand tat ihr etwas, aber es redete auch niemand mit ihr. In der Pause stand sie an die Mauer gelehnt und blickte in das Stück Himmel über dem Hof. Richtig blau wird es nie, dachte sie, nicht so blau wie daheim. Eine ganze Woche lang hatte es geregnet, genieselt, geschüttet. Am Mittwochvormittag strahlte plötzlich die Sonne. Maria rannte nach Hause, beeilte sich mit Schreiben und Rechnen. Dann lauschte sie hinaus ins Treppenhaus. Nichts rührte sich. Maria wartete eine halbe Stunde und noch eine Viertelstunde. Tante Paula war doch nicht etwa schon ohne sie gegangen. Maria lief in den zweiten Stock, horchte an der Tür mit dem Messingschild, auf dem in Schnörkelbuchstaben Walter Müller stand. Das Schild hatte Tante Paula aus ihrer alten Heimat mitgebracht. Zuerst hörte Maria gar nichts. Dann meinte sie, ein Stöhnen zu hören. »Tante Paula«, rief sie und trommelte gegen die Tür. Es dauerte endlos lange, bis die Tür aufging. Da stand tatsächlich Tante Paula, ein Tuch um den Kopf gebunden, im langen Nachthemd und Morgenmantel, darüber einen großen Wollschal und flüsterte heiser, »Mich hat's erwischt.« »Komm nicht zu nahe, sonst steckst du dich an.« Der Husten schüttelte sie so, dass sie sich im Türrahmen festhalten musste. Dann hauchte sie, »Dabei wäre heute endlich so schönes Wetter.« »Ich führe die Kinder aus«, sagte Maria, und war selbst überrascht. »Das würdest du wirklich tun?« »Sowieso.« Maria schleppte den Kinderwagen ins Erdgeschoss, rannte fünfmal zurück trug je zwei Blumentöpfe hinunter und dachte Hoffentlich treffe ich niemanden. Hoffentlich treffe ich niemanden. Es war eine Sache, mit Tante Paula unterwegs zu sein, und es war eine völlig andere Sache, allein mit zehn Blumentöpfen unterwegs zu sein. Und natürlich klemmte das Haustor klar. Wenigstens waren keine Kinder im Hof. Im Eilschritt überquerte Maria die Straße. Irgendjemand rief ihr etwas zu, sie verstand kein Wort. Hoffentlich würde sie Herrn Swoboda im Park treffen. Aber heute spazierten nur zwei alte Damen mit weißen Haaren über die Kieswege. Die Bank, wo sie und Tante Paula am liebsten saßen, war frei und genauso sonnig und schattengesprenkelt wie sonst. Aber heute setzte sich Maria nicht. Sie drehte eine Runde und noch eine. Eine Runde gehe ich noch, das muss genügen, dachte sie. Vor der Holzbrücke zum Alpengarten stürmten sie plötzlich aus dem Gebüsch, eine wilde Horde. Maria wusste später nicht, ob es sechs gewesen waren, acht oder sogar neun. Sie wusste auch nicht, ob es mehr Jungen waren oder Mädchen, die da johlten und von allen Seiten nach dem Kinderwagen griffen. »Die verrückte Junge ohne die verrückte Alte, na sowas«, höhnte einer. »Doof ist ja gut, aber so doof führt ihr Nachttopf spazieren«. Dort, wo die herkommt, sind alle so blöd. Sie sagten viele Dinge, die Maria nur halb verstand, und sie kamen immer näher. Maria wollte nur wegrennen, sollten sie doch den Wagen haben und die Töpfe. Aber ihre Finger umklammerten den Griff, und sie hörte sich selbst sagen, lasst meinen Garten in Ruhe. Einer versuchte, ihre Finger aufzumachen. Das tat sehr weh. »Sind ja nicht mal Blumen, nur Unkraut. Das werfen wir jetzt auf den Mist, wo es hingehört.« Ein Mädchen mit wunderschönen Locken griff nach der Tomatenpflanze, die schon zwei winzige, harte, grüne Früchte trug. Maria schlug auf die Finger am Rand des Blumentopfs. Das Mädchen schrie auf. Ein anderer trat auf Maria zu, riss ihren rechten Arm hoch und hielt ihn hinter ihrem Rücken fest. »Jeder nimmt zwei Töpfe«, rief das Mädchen, »und dann werfen wir sie gleichzeitig über die Brücke. Eins, zwei...« In dem Augenblick kam ein kleiner schwarzer Hund um die Ecke geschossen und bellte laut. Das Mädchen mit den schönen Locken ließ los, sprang auf die nächste Bank und schrie vor Schreck. »Aber der tut dir doch nichts«, sagte die Frau, die dem Hund nachgelaufen war. Sie nahm ihn an die Leine und wandte sich zum Gehen. Maria musste die Lippen zusammenpressen, um nicht zu schreien, »Helfen Sie mir doch!« Da drehte sich die Frau um, schaute Maria an und sagte, »Komm!« Als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Die Frau begleitete Maria bis zur Kreuzung. Dort fragte sie, »Geht's wieder?« Als Maria nickte, gab sie ihr die Hand. »Mach's gut«, sagte sie, und verschwand im Gewühl. Marias Beine waren wie Gummi, und der Heimweg schien kein Ende zu nehmen. Als sie die letzten beiden Blumentöpfe die Treppe hinaufgetragen hatte, setzte sie sich auf die Stufen und weinte. Dann putzte sie ihre Nase, wischte sich die Augen und klopfte bei Tante Paula. Die krächzte, »Waren Sie wenigstens brav, meine Kinder?« »Oh ja«, sagte Maria und dachte, »die schon.« aber ein bisschen stolz war sie doch darauf, dass sie alle Pflanzen heil nach Hause gebracht hatte und strich liebevoll über eine der kleinen grünen Tomaten. Ein Regenwurm für jeden Topf Maria wusste längst, dass die alte Frau Müller, die bei ihr im Haus wohnte, nicht verrückt war. Obwohl sie sich anfangs sehr darüber gewundert hatte, dass Frau Müller, die sie inzwischen Tante Paula nannte, jeden Tag einen Kinderwagen voll mit Blumentöpfen in den Park schob. Die Ausflüge mit dem rollenden Garten wurden selbstverständlich und machten Spaß. Bis zu dem Tag, an dem Tante Paula mit Schnupfen und Fieber krächzend im Bett lag, und Maria den Garten allein ausfuhr. Da wurde sie von einer Kinderbande überfallen, und nur das Eingreifen einer Spaziergängerin verhinderte, dass alle Blumentöpfe zerbrochen auf dem Mist landeten. Maria erzählte Tante Paula nicht, wie viel Angst sie ausgestanden hatte. Sie erzählte überhaupt nichts von dem Überfall. In der Nacht träumte sie davon. Aber da waren es nicht Kinder, die immer näher kamen, da waren es Riesen, die mit Riesenhänden nach den Blumentöpfen und nach Maria griffen und die Zähne fletschten. »Hast du schlecht geträumt?« fragte die Mutter beim Frühstück. »Du hast laut aufgeschrien in der Nacht.« »Irgendwas mit Riesen,« antwortete Maria. Sie wusste noch immer nicht, warum sie der Mutter nichts von Tante Paula und ihrem Garten erzählen wollte. Sie fand einfach, es sei besser, das Geheimnis für sich zu behalten.« nach der Schule lief sie gleich zu Tante Paula. Die sah noch kleiner aus als gestern und wurde noch heftiger vom Husten geschüttelt. Ihr Atem rasselte. Soll ich nicht einen Arzt holen? fragte Maria. Tante Paula schüttelte den Kopf. Wenn du mir nur meinen Hustentee kochst, flüsterte sie. Maria hielt die Untertasse, während Tante Paula in winzigen Schlucken trank. »Das tut gut«, seufzte sie. Schweißtropfen standen auf ihrer Stirn. Maria brachte ihr einen feuchten Lappen. Tante Paula tätschelte ihre Hand. »Ich glaube, die Kinder könnten ruhig mal einen Tag daheim bleiben«, flüsterte sie. Ein Moment lang war Maria erleichtert. Woher wusste Tante Paula, wie groß ihre Angst vor dem Park war? Aber dann straffte sie sich und dachte ich lasse mir von diesen Widerlingen nicht den Park verbieten. Dann hätten sie ja gewonnen. Heute bleibe ich nur auf den Wegen, wo viele Leute sind. Laut sagte sie, es ist aber so schön. Und wenn sie genug Sonne geschluckt haben, können sie dir welche abgeben zum Gesundwerden. Tante Paula musterte Maria aus trüben, rotgeäderten Augen. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, sagte sie. Maria trug den Kinderwagen leer hinunter wie gestern. Sie traute sich nicht, mit dem vollen Wagen die Stufen hinunter zu poltern. Als Maria mit den letzten zwei Töpfen hinunterkam, stand Lene neben dem Kinderwagen. Ausgerechnet Lene, die beste Erfinderin von Spottfersen. Du fährst den Müllergarten spazieren? fragte sie. Maria sagte so patzig, sie konnte. Na und? Es klang aber ziemlich jämmerlich. Lene betrachtete die Pflanzen. »Gleich rupft sie eine aus«, dachte Maria, »und sie ist einen halben Kopf größer als ich.« Lene packte die Stange zwischen den Vorderrädern. Maria schnappte nach Luft. »Na komm schon«, sagte Lene, »sonst ist die Sonne weg.« Maria atmete hörbar aus. »Ist sie krank?«, fragte Lene. Maria nickte. Schweigend gingen sie bis zum Park, Dort brach es aus Maria heraus, dass sie Angst hatte um Tante Paula und wie schrecklich der Überfall gestern gewesen war. Hin und wieder stellte Lene eine Frage. Schließlich sagte sie, wenn wir zu zweit sind, kommen die nicht. Sie drehten die große Runde sogar am Alpengarten vorbei. Plötzlich beugte sich Lene vor und stocherte mit dem Finger in einem Blumentopf. Maria erschrak. Es sah fast aus, als wollte Lene die Pflanze ausreißen. Aber da sagte sie, »Die Erde ist hart. Weißt du, was die braucht?« »Regenwürmer. Jeder Topf einen.« »Du graulst dich doch nicht vor Regenwürmern, oder?« »Ich? Ich doch nicht.« »Nein, vor Regenwürmern hatte sich Maria nie geekelt.« Nach jedem größeren Regen hatte sie alle Regenwürmer von der Straße gesammelt, damit sie nicht überfahren wurden.« und hatte sie in den Küchengarten getragen oder auf den Komposthaufen. Daheim auf dem Dorf war das gewesen, natürlich. Lene meinte, in dem alten Laub unter den Sträuchern müssten sie genügend Regenwürmer finden. Gemeinsam hoben sie den Kinderwagen über die Böschung. Es dauerte lange, bis sie den ersten Regenwurm fanden. Dafür war es ein besonders großer, dicker. Maria hielt ihn in der Hand, während Lene die Erde rund um die größte Tomatenpflanze zerkrümelte. Als sie den Regenwurm behutsam in den Topf setzten, buddelte er sich blitzschnell ein. Eine halbe Stunde später war in jedem Blumentopf ein Regenwurm. Maria klopfte ihre Hände ab, sah Lene an und musste grinsen. »Was ist?« »Du bist ganz schwarz im Gesicht.« Herr, »Glaubst du, du nicht?« Sie lachten beide. Dann versuchten sie, einander abzuputzen und verschmierten dabei nur noch mehr Erde. Auf dem Heimweg wurden sie von einigen Leuten angestarrt. Denen schnitt Lene furchtbare Gesichter. Maria hatte schon Seitenstechen vor Lachen. Erst im Hof fiel ihr Tante Paula wieder ein. Und die Angst kam zurück. Gemeinsam mit Lene schleppte sie den Kinderwagen hinauf. Tante Paulas Tür war nur angelehnt. Sie schoben den Kinderwagen in die Wohnung. Plötzlich hatte es Lene sehr eilig. Sie winkte mit einem Finger und rannte die Treppe hinunter. Tante Paula behauptete, es gehe ihr schon viel besser. Aber als sie das sagte, ratterte das Bett von ihrem Husten. Maria brühte wieder Tee auf. Während Tante Paula gehorsam trank, erzählte Maria, wie ihr Lene geholfen hatte. »Die Lene«, sagte Tante Paula, »schau, schau, die Lene. Das ist aber schön. Das freut mich besonders.« Dann hustete sie wieder. Schrecklich klang das. »Wir müssen etwas tun«, sagte Maria bestimmt. »Ich trinke doch schon meinen Tee«, flüsterte Tante Paula. »Ich werde bald überschwappen.« Sie rang nach Atem. Also gut. Ich verspreche dir, wenn es morgen nicht besser ist, rufe ich den Arzt. Sie lächelte und flüsterte noch leiser Aber unser alter Doktor daheim hat schon immer gesagt Ein behandelter Schnupfen dauert eine Woche, ein nicht behandelter dauert sieben Tage. Schnupfen vielleicht, sagte Maria. Du bist wirklich stur, erklärte Tante Paula. Und jetzt geh heim. Du hast doch garantiert noch keine Hausaufgaben gemacht. Das stimmte. Trotzdem hatte Maria kein gutes Gefühl, als sie Tante Paula verließ. Aber wer weiß, vielleicht ging es ihr morgen ja wirklich schon besser. Und der Arzt musste nicht kommen. Eine Prise Muskat. An die Spaziergänge mit Frau Müller und ihrem rollenden Garten hatte sich Maria gewöhnt. An Frau Müller auch. So sehr, dass sie sie Tante Paula nannte. Aber nun war Tante Paula krank geworden und Maria musste allein den Kinderwagen mit den Blumentöpfen in den Park schieben. Dabei war sie von einer Kinderbande überfallen worden. Trotzdem bestand Maria am nächsten Tag darauf, wieder mit Tante Paulas Kindern auszugehen. Zu ihrer größten Überraschung begleitete sie Lene, ausgerechnet das Mädchen im Haus, vor dem sie die größte Scheu hatte. Tante Paulas Husten war noch schlimmer geworden. Es tat weh, ihr zuzuhören. Gerade als Maria Tante Paulas Wohnungstür schloss, kam jemand die Treppe herauf. Maria drehte sich um und blickte gerade in die Augen ihrer Mutter die auf dem Treppenabsatz stehen geblieben war. Maria spürte, wie sie rot wurde, obwohl es doch gar nichts gab, weswegen sie rot werden müsste. Wortlos zog die Mutter sie in die Wohnung. Dann saßen sie einander am Küchentisch gegenüber. Schließlich fragte die Mutter, »Wo warst du? Bei wem?« »Bei der Tante Paula.« Die Mutter meinte, wenn ihre Tochter eine Tante Paula hätte, müsste sie auch davon wissen. Maria versuchte, es ihr zu erklären. »Oh Gott«, sagte die Mutter, »du meinst die Verrückte. Mit der Verrückten ziehst du herum? Aber Kind, das ist doch gefährlich. Wie oft habe ich dir gesagt, du darfst nicht mit fremden Menschen«, Maria unterbrach sie, »mit fremden Männern«, hast du gesagt. »Jetzt werd nicht auch noch frech«, sagte die Mutter. »Warum ausgerechnet die alte Frau?«, fragte sie nach einer Weile. Maria wusste keine Antwort, sie zuckte mit den Schultern, obwohl sie wusste, dass die Mutter das nicht leiden konnte. »Schau nicht immer weg, wenn ich mit dir rede. Es geht uns doch gut hier, oder? Ich habe Arbeit, wir haben eine Wohnung und genug zu essen und etwas Ordentliches anzuziehen, du hast eine gute Schule. Was fehlt dir hier?« der Teich und der Apfelbaum und die Enten und die Katze und die Oma und meine Freundinnen und der Bach und die Lämmer und die Sonnenblumen und die Spinnweben auf dem Dachboden und alles. Sogar der Michi fehlt mir, der mich immer an den Haaren gezogen hat, dachte Maria. Aber sie sagte nichts und schüttelte nur den Kopf. »Was siehst du?« sagte die Mutter. »Die Tante Paula ist krank,« rief Maria. Das auch noch, die Mutter hob die Hand zum Mund. Hoffentlich hast du dich nicht angesteckt. Was tue ich denn, wenn du krank bist? Ich kann doch nicht einfach aus der Firma weg und zu Hause bleiben. Maria war wütend, aber sie wusste nicht, wohin mit ihrer Wut. Wie es ihr geht, ist dir ganz egal. Die Mutter drehte ihr den Rücken zu, trat zum Herd, klapperte mit Töpfen und Deckeln. Und deine Hausaufgaben hast du bestimmt auch nicht gemacht. Maria breitete ihre Hefte aus. Sie wusste überhaupt nicht mehr, was sie aufhatte. Als sie das Datum schrieb, machte die Füllfeder einen dicken Klecks. Plötzlich hatte die Mutter einen Suppenteller in der Hand und fragte, »Gehst du mit mir?« Maria sprang auf, ihre Mappe fiel zu Boden, Hefte und Zettel flatterten, Bleistifte kullerten herum. In der fremden Wohnung war die Mutter verlegen. Sie grüßte mit kleiner Stimme. Ich habe ihnen einen Teller Suppe gebracht. Tante Paula bedankte sich, löffelte brav ihre Suppe und die Mutter stand mit verschränkten Armen und sah ihr dabei zu. Die Suppe war köstlich, lobte Tante Paula. Nicht zu so scharf gewürzt? Genau richtig. Diese Prise Muskat macht so einen Unterschied. Die Mutter lächelte, und plötzlich waren die beiden Frauen mitten in einem Gespräch, und Maria kam sich ganz überflüssig vor. Ihr fiel ein, dass sie noch etwas für die Schule tun musste. Sie verabschiedete sich und ging hinunter. Einerseits war sie froh, sehr froh und erleichtert. Andererseits war da eine merkwürdige Traurigkeit, »Blödsinn«, sagte sie laut und fing an zu rechnen. Sie war längst fertig, als die Mutter kam. Die hatte den Arzt angerufen, er war auch gleich gekommen. »Es kann sein, dass sie eine Lungenentzündung hat, sicher ist er nicht. Morgen kommt er wieder. Sie will nicht ins Krankenhaus, also müssen wir uns um sie kümmern.« Sie schrieb genau auf, was Maria zu tun hatte. Apotheke, Suppe aufwärmen, einkaufen, Zitronen auspressen. Es wurde eine lange Liste. Beim Gute-Nacht-Kuss wuschelte die Mutter Marias Haar. »Ich wusste gar nicht, dass du so großes Heimweh hast.« »Wer sagt das?« »Davon hatte Maria niemandem erzählt.« Sie war auch nicht sicher, ob das, was manchmal so zog und drückte, Heimweh hieß. Es gab ja kein Heim mehr zu Hause. Die Oma lag auf dem Friedhof. Ihr Haus war abgerissen worden, weil die Straße verbreitert werden sollte und das Haus zu weit hinausragte. »Ach, Maria«, sagte die Mutter. Noch vor der Schule brachte Maria Tante Paula das Frühstück, und abends vor dem Schlafengehen lief sie mit der letzten Tasse Tee hinauf. Am Mittwoch stellte Maria fest, dass die Tomatenpflanzen über und über mit Blattläusen bedeckt waren. Gemeinsam mit Lene suchte sie nach Marienkäfern, die würden schon mit den Blattläusen fertig werden. Aber ausgerechnet an diesem Tag fanden sie keinen einzigen. Am Donnerstag warteten Maria und Lene an der Ampel, als sich ein Junge zwischen sie drängte. Es war einer von denen, die Maria überfallen hatten. Sie rannte los, aber der Junge war nicht abzuschütteln, der hielt mit selbst noch, als Lene längst stehen geblieben war. »Spinnst du?« keuchte er neben Maria. »Ich hab mir ja gleich gedacht, einer muss auf euch aufpassen, sonst kommen irgendwelche Blödmänner daher.« Am Freitag wartete Hubert an der Kreuzung, am Samstag schon im Hof und begleitete die Mädchen. Als Maria den Kinderwagen hinaufbrachte, war Tante Paula weg. Auf dem Nachttisch lag ein mit Bleistift gekritzelter Zettel. Ich muss doch ins Krankenhaus, tut mir leid. Die Mutter sagte, das ist bestimmt das Vernünftigste und jetzt kann ich die Wohnung gründlich sauber machen. Maria aber dachte nur daran, wie ihre Oma daheim ins Krankenhaus gefahren wurde, wie sie noch zurückwinkte und drei Tage später war sie tot. »Das war eine ganz andere Krankheit«, sagte die Mutter, als hätte sie Marias Gedanken gelesen. Sie kochte Karamellpudding und blieb lange an Marias Bett sitzen. Trotzdem weinte sich Maria in den Schlaf. ein siebente Erdbeere Jeden Tag begleitete Maria Frau Müller aus dem Haus, wenn diese einen Kinderwagen voll mit Blumentöpfen in den Park schob. Sie erzählte niemanden von den Ausflügen, ohne selbst zu wissen warum. Aber dann wurde Tante Paula krank und die Mutter sah Maria aus der fremden Wohnung kommen. Trotz ihrer Bedenken gegen die Verrückte kochte sie Suppe für sie. Eines Tages war die Wohnung leer. Tante Paula musste ins Krankenhaus gebracht werden. Maria spürte ihr Herz hart gegen die Brust schlagen, als sie die Tür aufsperrte. Die Wohnung sah fremd aus ohne Tante Paula. Sie roch fremd. Als Maria die Töpfe in den Kinderwagen packte, hörte sie ein Geräusch. Sie fuhr herum. Lene stand vor der Tür. Schweigend trugen sie den Wagen hinunter, Schweigend schoben sie ihn zum Park. Ein feiner Nieselregen besprühte die Tomaten, die Petersilie, den Schnittlauch, den Spinat. »Meinst du,« begann Maria und konnte nicht weitersprechen. Lene schüttelte den Kopf. »Was meinte sie? Dass Tante Paula nicht zurückkommen oder dass sie nicht sterben würde?« Maria traute sich nicht zu fragen. Als sie das nächste Mal in Tante Paulas Wohnung ging, schrillte das Telefon. Maria erschrak so sehr, dass sie gegen einen Stuhl stieß. »Hallo, Mutter«, sagte eine fremde Männerstimme, »wie geht's?« Der Mann wollte genau wissen, wer Maria war und was sie in der Wohnung zu suchen hätte und warum ihm niemand Bescheid gesagt habe und in welchem Krankenhaus seine Schwiegermutter läge. Maria wusste auf die meisten Fragen keine Antwort und stotterte herum. Er legte auf. Wieder läutete das Telefon. Maria hielt sich die Ohren zu. Das Läuten wurde immer lauter. Da kam Lene hineingerannt und nahm den Hörer ab. »Sie ist eh da. Ich glaube, sie spinnt ein bisschen, Frau Müller.« »Tante Paula!« Marias Knie sackten ein. »Tante Paula!« schluchzte sie in den Hörer. Na, na, Kindchen, ist doch gut, ist ja gut. Stell dir vor, ich darf aufstehen. In drei, vier Tagen komme ich heim. Das ist doch kein Grund zum Weinen, oder? Als Tante Paula aufgelegt hatte, weinte Maria noch ein bisschen und Lene weinte mit, bis sie beide zu lachen anfingen. Dann marschierten sie mit dem Garten in den Park und Hubert schimpfte dass sie ihn so lange hatten warten lassen. Und sie entdeckten die erste kleine grüne Erdbeere in Tante Paulas Garten. Es dauerte noch, bis die Erdbeere auf einer Seite rot und auf der anderen weiß war, bis Tante Paula anrief und sagte, »Morgen komme ich.« Maria und ihre Mutter bugen einen Zitronenkuchen. Sie bezogen Tante Paulas Bett frisch und fegten mit Staubtüchern durch die Wohnung. Hubert und Lene hielten auf der Straße Ausschau. Sobald Hubert ein Taxi vorfahren sah, stieß er seinen berühmten zwei -Pfiff aus, den man einige Häuserblocks weit hören konnte. Marias Mutter zündete die Gasflamme unter der Kaffeemaschine an. Maria rannte die Treppen hinunter und durch den ersten Hof. Im zweiten Hof stieß sie fast mit Tante Paula zusammen, die am Arm eines Mannes ging. »Mein Sohn Karl«, stellte sie vor, genau genommen mein Schwiegersohn. Man sah ihr an, wie sehr sie sich freute, aber auch, wie erleichtert sie war, als sie sich endlich setzen konnte. Maria schob den Kinderwagen neben ihren Platz und Tante Paula begrüßte jede einzelne Pflanze. »Ja, gibt's denn das?« rief sie plötzlich. »Schaut euch das an!« Die erste Erdbeere hing leuchtend rot zwischen grünen Blättern. Tante Paula pflückte sie behutsam und legte sie auf ihren Teller. Die Lene und der Bub sollen auch kommen, du weißt schon, wen ich meine, sagte sie. Maria lief hinunter, um die beiden zu holen. Was sollen wir denn da? fragte Hubert. Vor der Wohnungstür putzte er endlos lang seine Schuhe an der Matte ab. Da schnaufte noch jemand die Stiegen herauf. Der Herr Svowo da mit einem großen Blumenstrauß. Als er Maria sah, lächelte er. Irgendwann saßen doch alle um den Tisch. Maria und Lene teilten einen Küchenhocker. Hubert saß auf einem Schemel. Sein Haarschopf reichte gerade bis zur Tischkante. Alle lobten den Zitronenkuchen. Karl rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Mama«, sagte er schließlich, »Jetzt musst du doch einsehen, dass es besser ist, du ziehst zu uns.« er blickte um Verstärkung heischend in die Runde. Plötzlich waren alle sehr mit Kauen beschäftigt. Tante Paula stellte ihre Kaffeetasse ab. Sie klirrte leise. Ausgerechnet jetzt, Karl, also wirklich nicht. Sie griff nach dem Küchenmesser, wischte es sorgfältig an ihrer Serviette ab, runzelte die Stirn und schnitt die reife Erdbeere in sieben völlig gleiche Teile. Sie reichte jedem ein Stück. Maria hielt ihres eine Weile auf der Zunge. Es war viel zu klein, um Geschmack zu haben. Ein winziges, rotes Etwas, das sie kaum spürte. Mit einem Mal aber war ihr Mund voll säuerlicher Erdbeersüße. Sie schluckte. Der köstliche Geschmack blieb. Tante Paula lächelte über den Tisch. Dann gähnte sie. Alle standen auf und verabschiedeten sich. Maria ging mit Lene und Hubert in den Hof. Dort kickten die anderen Kinder mit einer Blechbüchse. »Na, jetzt habt ihr eure Verrückte wieder«, sagte ein großes Mädchen. Hubert packte ihren Arm, bis sie aufschrie. Er ließ sie los, sie sprang in die andere Ecke des Hofs und Hubert sagte drohend, »Wer ist da verrückt?« »Du gehörst überhaupt nicht hierher«, rief das Mädchen. »Du wohnst hinter dem Bahnhof«. »Und die gehört auch nicht hierher«, sie zeigte auf Maria. »Das hört man doch schon, wenn sie nur den Mund aufmacht.« »Natürlich gehört sie hierher«, sagte Lene. »Hat jemand Murmeln mit?«, fragte Hubert und holte ein paar besonders schöne aus seiner Hosentasche. Maria lief in die Wohnung, um ihr Säckchen zu holen. Sonnenblumen müsste man pflanzen, dachte sie. »Ob hier im Hof welche wachsen würden?« Direkt an der Mauer vielleicht. Da kommt mittags ein bisschen Sonne hin. Sonnenblumen für mich und Tante Paula, für Lene und Hubert. Sonnenblumen für uns alle. Ihr hörtet Sonnenblumen für Maria. Von Renate Welsch, gelesen von Franziska Bronnen. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.